0: Check one two, check one two。雷拉 ，It's just a、oh, 欢迎收听《雷声大雨点小》，我是雷拉。欢迎我们今天的来宾阿元，耶， yeah, 我是阿远，阿远跟大家自我介绍一下吧。大家好，我是阿远。<笑>我我需要多介绍什么吗？呃呃，应该不用。<笑><笑>想问一下，呃，我们这个今天的访纲呢，是由幕后帮我们写的，是他们邀请来的原因是什么？是因为一样都是要转型吗？诶、欸，所以我在大家眼里是正在转型的 YouTuber 吗？应该转成功了吧？已经转完了吧？还是你有自己觉得有转型过吗？啊
1: ，我我从来都不觉得我有转型哎、欸。我觉得我一直都是做我自己想做的东西，只是因为我一开始人在韩国，所以大家会觉得就是把我锁定在韩系。那因为我可能自己也很常一直讲，嗯、所以大家可能就觉得哦，我就是专拍韩戏。但是其实我是很喜欢摸索不同东西的人。我能理解他们在说什么了，因
0: 为艾丽莎莎一开始也是跟你一样定位都是韩国，韩国对。但是是后来慢慢转变成拍台湾啊，或者拍其他国家的东西。对，所以大家就会觉得这就是一种
1: 频道的转型。最近我的频道也正在面临这样子的过程。哎、欸，但是你的频道你知道我我是会看的、欸很早以前，刚加入反骨的时候，我就订阅到现在了。哦， oh, 我是一路陪伴你到九十几万的粉丝。<Wow. S 2> <笑>我<笑>到三年多了耶！真的，我从你一开，<笑>我从你一开始长得很像邓紫棋，一路到现在，我真的觉得已经完全长得不像了。我觉得我自己越来越不像的原因，是因为我
0: 后来找到自己的想要的走的风格，还有你的特色。对，因为一开始出来的时候是完全不知道要，就是不知道自己喜欢什么。我会忙从，我,<懂>我会啊，最近流行穿这个，那我就穿这个啊，最近流行穿那、這个，我还穿过暗黑哥特风。什么是
1: 哥特风？我知道暗黑，<笑>就是、但我不知道哥特是什么。就是
0: 你去淘宝找那种哥特风，就会有那种很像萝莉的洋装，然后全黑的那种
1: 。哦，就小
0: 之前有穿过
1: ，然后有喜
0: 欢过，嗯、到后来才发现哦，自己喜欢的东西就是人家说的裸露。
1: <笑>还好了，还好，还好。<笑>对，那你拍摄影片的初衷是什么？啊，我就是因为我很喜欢跟大家分享我看到的东西，就是这样子，这么简单。
0: 但是这是 YouTuber 们好像必备的东西，
1: 对对对，拍片拍到最后会很疲乏。我懂，而且因为就是我其实每个礼拜几乎都在拍片，所以我如果没有找到一个我真的很喜欢的一个点的话，其实我很想撑下去你，你会不想拍啊。对啊，我觉得 YouTuber 有分两种人，一种是完完全全就是像个演员一样，你给他什么他就吞什么；然后另外一种是他就是一定要是自己是自己的制作人，所以我想干嘛就干嘛。对，对我觉得后
0: 者做起来比较开心。像我现在拍每一只影片，我都觉得很开心，甚至录 podcast 我也觉得很开心，因为我觉得这些东西都是我想做的事情。所以 podcast 是你自己想做的我？我从
1: 我从二零二零年讲到二零二三年，<笑>我以为这个是酷炫给你的一个新的东西。<笑>
0: 应该说，因为他们觉得，就是
1: 酷炫一开始觉得说我很适合做，因为我真的屁话太多了。哦、我知道你其实还蛮爱讲话的，對對對對有没有发现。<笑>你之前就是跟艾琳或者跟其他就是呃已经是亲子频道的妈妈们，就是有任何的 talking， 我都会看。
0: 为什么？为什么
1: ？因为我就是觉得雷拉是一个很有自己想法的人，但是我觉得就是可能是一开始刚出来的时候，那个定位你自己就是没有抓准自己想要的感觉，所以大家会给你一个刻板印象。可是因为我跟你私下聊过天，所以我觉得你的。个性跟私下的样子，其实跟台面上大家所认知的是完全不一样的。其实
0: 我现在在做的就是这件事情，因为我以前很不喜欢把自己内心，嗯嗯就是我在跟私底下聊天的那个状态，我不喜欢搬到台面上，因为,为因为有时候会太心灵了，我懂我懂，怕人家不理解跟不懂。但是后来因为酷炫觉得说，你应该要更把你。平常在跟大家聊天的那些内容搬到台面上，因为大家应该就会觉得你这个人，这那那那才是真的你，而且会觉得很有内容。因为我有时候会回去看我以前写的东西，我会去反省说啊，我觉得我以前写的这些不对，我是一个很很容易变的人。假设我觉得这个世界应该要长怎样，但是可能过了半年甚至三个月，就是很快，或者是明天，我就会突然说：“哦，没有，我觉得世界要不一，就要要长这个样子
1: 。”这是你现在的
0: ，就是我现在我的个性是这样哦，我是一个很容易变的人，而且我也很容易就是不小心被别人说，我很容易被说服。哎
1: 、欸，真的吗？对。我以为你是一个就是呃坚定自己立场的人，别人说什么你都不会被动摇。他要说服我的方式很简单，就他只要把这个点讲
0: 得非常的偷偷是道，然后我自己听了也觉得哇好像有道理耶，然后我就会被说服了。哦，那你会对这样的人崇拜吗？呃，会吧，因为我老公就是这样子的存在
1: 哦， oh. 就他很
0: 常把我给说服了。就是我原本觉得这事件应该是长这个样子，但他就会咚咚咚咚咚讲一讲讲，我说嗯，好像有点道理耶，哦，好像就是你那样子哦、oh. 嗯，对，但是也很常会有些事情，当然还是会比较执着一点， mm hmm. 嗯，像感情观啊等等、人生观之类的这种东西。<笑>所以我不喜欢分享，是因为就是很怕被。人家拿出来说啊，可是你以前怎样怎样，因为网友很喜欢做这件事。我知道，他们喜欢去调你的历史，然后说、哦、你以前曾经说过这句话，哦，所以你你现在讲的这个跟你以前讲的不一样，你看你打脸你自己这样
1: 。啊，可是我觉得人就是本来就都会变啊，怎么可能就是永远都是哦，我就是这样，我我就是 A 而已，我永远都不会选 B， 怎么可能？对啊
0: ，但是我变的频率有点高。<笑><笑>所以我还在，所以我真的还在摸索跟抓那个平衡。但有，我最近是有尝试着做这些事情。好，你是从什么原因决定开始拍摄
1: 韩国以外的题材？对，其实我是因为就是后来疫情没有办法去韩国，所以我就是那两三年就是只能待在台湾。那我总不可能就是就停更，开始不更新我影片了。所以我必须一定要找一个新的出路，我才能够继续好好经营我的 YouTube。那你那时候怎么找的？就是你的思考方向是如何？其实因为我的初衷就是因为我喜欢分享，所以无论今天人在哪里，我都可以分享我想分享的东西。嗯、那我在台湾还是一样可以拍我想拍的主题。其实是因为这样
0: ，那你不会觉得受众因为原本的受众是想看你分享韩国的东西，然后你突然转变为分享台
1: 湾的东西，他们不会一时适应不过来吗？所以我一开始在拍台湾的时候，我就想说先锁定在台湾的韩系 ，bra bra bra，, bra 就是我还是有韩，那、啊、你很会抓。放一点点，然后慢慢慢慢放哦， oh. 然后放到最后，然后再开始拍我真的想要拍的东西，或者是可能我跟一群人大家一起拍片什么之类的。Mm hmm. 就我是我是慢慢试，然后就觉得好像可以哦。那这段时间维持多久？哇，就是疫情这三年。这三年的时间，我几乎都是一直在做。对对对对对，嗯、然后其实我一开始就是刚开始疫情没有办法拍的时候，我觉得在抓那个 TA 其实蛮难抓，我大概花了半年的时间试试看试试看这样子。然后半年之后，你觉得有抓到了？我觉得因为那时候可能也刚好大家都不能出国。所以其实大家能看的东西都是在、oh, 真的很有限，对对对,对对对，你只能一直找台湾什么哇
0: 失常的那种温泉景点。那时候最常找那种外面的温泉，然后很多人都会去露营，对，<后>去露营、爬山啊，对对对什么 o u t 的行程，然后
1: 什么你看这边有一个失常的什么山哦这样子，然后这边有个景点哦什么什么，好多、哦、那时候。哎、欸，可是其实我现在回想，我会觉得就是这两年多的这个训练其实蛮好的、欸，因为你看就是会把我们逼到一个绝境，然后。我们。当时就就觉得逼不得，一定要想个新的东西，然后就真的激发了我们人类的潜能哎、欸，就是拍出很多原本你想不到要拍的东西
0: 。但你之前确实也拍了很多比较性感的题材，那为什么后来就好像比较少拍？嗯最有印象的是那个不穿
1: 内衣，因为我觉得不穿内衣的这个题材，我不可能一直哦一直拍，下去。下去对，对我就是其实当初会拍那个单纯只是因为我觉得这个议题很可以被讨论，嗯、对，它是一个很不错的议题。但是这个议题我已经达到了我想要宣传的目的，我就觉得那就那就够了，那那就够了，我也不需要就是一直去延伸它，因为我觉得要延伸。太多太多了，到时候就又会有很多什么女权自助餐啊，什么有的没的，啊、对,对,对,对对对。我觉得我点到我想讲的就好了。嗯，对。然后除了这之外，还有什么性感的题材吗？比基尼？我觉得那个也还好吧。我觉得现在现代的女生，大家都会穿比基尼，也都会穿一些平口啊，比较性感的衣服。我自己觉得
0: ，大家会觉得我们偏裸露，有一很大一部分原因是我们身材偏好。如果今天是一个平胸的女生。很瘦，然后很时尚的那样子，她天天穿比基尼，天天拍大尺度的照片。请问你们会觉
1: 得她裸露吗？不会，而且我你們不对，你们不会。我有发现，就是其实反而是可能呃，时尚身材的女生反而更喜欢穿背心。对啊，他们其实蛮常穿背心的。我就是身边很多同事，大家就是身材其实都很不错，但是她不是到那种就是胸部超大，但她就是每天都穿背心，但是她从来不会被说她很裸露啊，<對>怎么。然后、哦、他说：“哇，你穿衣服好好看
0: 哦！对，哇，你这样穿搭配的真好哎，就是满满的称赞。<对>然后，但是就比如说我身上这件衣服，在我身上，大家说：，咦，你怎么穿的这么，这样会不会太露？其实，对，就连我自己的妈妈跟我老公的妈妈都会这么说。我懂，就会说。”肚子这么大，胸部这么大，穿这样出去干喝，然
1: 后啊<笑>，有怎样吗？还好吧，很热哎、欸，<笑>孕妇的体温是两倍、欸，我懂，我懂，<笑><对>我我到后来我也释怀，我就觉得说，就是这些人想讲，他就是想讲嘛，你也不可能因为今天教育完他之后，他就不讲，对不对？他只是觉得啊，我可能没办法跟你讲，但我要继续跟下一个人讲。
0: 那这样就很委屈啊，因为我们就是身材好，那怎么办？可是我们也有想穿的衣服的时候
1: 。我三十岁之前，我真的超在意别人讲这种事情。我三十岁之后，我就觉得我不管了，我就是要做我自己。而且我会觉得，我自己已经三十岁，我干嘛还要在乎那些？就是可能我我心智还没有很成熟的人对我说的话，我就觉得啊，你跟我讲这个要干嘛？
0: 我我觉得我没有那么的在意，但是我讲这句话，大家都会说。可是你不在意，但你都会你干嘛讲？你嘛对干嘛讲？但是我讲，因为我有一个很大的缺点，是因为。我只要听到这些话，我都會很想要纠正别人。我知道会想要教育粉丝的概念。对，我会想要，就是你要喜欢我，你就要接受我说的东西，你不要跑来跟我讲说，雷拉你应该怎么样？没有人应该要怎么样。<懂>你也是，如果今天你是一个，就连我女儿才八岁，她都不喜欢妈妈跟我讲，女儿你应该怎么样？她都也会回我说，我<懂>为什么我一定要这样？对对啊，小孩子都会发出这样的疑问了，为什么大人没办法发出这样的疑问？你都会自己反问自己了，你干嘛用这样的行为去约束别人？我懂，所以就觉得，唉，那你觉得你自己在 YT 圈最占
1: 什么优势？因为我觉得每个人都有每个人的取向，我算是那种就是稳稳走的人，我没有突然爆红的时候，我就是一路上就是做我自己喜欢做的事情，然后你看我从二零一八、一九、二2二一、二二三到现在就是。都还是存在在这个 YT 的这个水面上，但是我没有就是突然就是这样子往上冲的时候，也没有往下降，就是一直平平稳稳的这样子。对，但是其实我以前会很羡慕那种就是爆红的人啊，但我后来发现其实没有比较好。其实，在 YT 圈，我觉得你能够稳稳的走长久才是真的比较重要的一件事，因为有些人可能突然爆红。他就突然不见了哎、欸、哦、oh, 对啊对啊，但我觉得你们都很厉害的是你们爆红之后，然后就开始很稳的这样做到现在。其实也中间做了很多的转变跟
0: 尝试，到现在还是我
1: 懂，<为>但是大家都这样啊，嗯，对吧？对。
0: 嗯、那你有没有曾经因为被网友影响而去改变你的影片风
1: 格，或是去立一个人设？我我觉得我在那个两三年前，就是那时候不戴口罩的那个事情发生的时候，嗯，其实我那时候就是真的超级在意，我就觉得说我的人设是不是太做自己，我是不是就是完全不会想要掩饰任何的事情，然后这样很容易会让我可能陷入在一个很危险的一个状态之下，所以我那时候其实口罩事件爆发之后，我这个人整个在拍片的。过程中变得很畏畏缩缩，就是我变得很小心，这个不敢讲，那个不敢讲。我完全能感同。其实我觉得所有被言上过的 YouTuber 应该都会有一阵子是这样子的状态。你觉得讲这个好像不对，你觉得讲那个好像会被骂，然后怕被断章取义。但是我后来发现，其实你过了那段时间之后，你其实还是要做回原本你想要做的自己。但是那个当然是好的自己，只是说我觉得不要畏畏缩缩的，因为我畏说其实很容易会被察觉到。
0: 应该说，如果你今天做这件事情，你没有就是很大方的展现自己的那种感觉，会让粉丝观众觉得很不自然，感觉你都在刻意避开什么，可以从你的眼神跟说话的方式看出来的。嗯嗯嗯，因为我自己在看我现在的影片，有一些影片的时候，我会觉得怎么跟以前差很多哦，我可以理解。然后我也一直在尝试着去调整这件事，因为。以前可能讲话，我觉得有改变是好的，嗯，对，因为我觉得被网友指正啊，或者怎么样，就是他们有时候给我一些意见或想法的时候，所以我也会觉得，嗯，那样好像也是好的，因为毕竟我也在长大。<对>就三年前我二十四岁，现在我也二十七了，所以好像。也必须得长大的那种感觉，但是就是会觉得，可是少了点什么。我觉得我以前讲话是是很直接的，我懂，对对对。然后，可是有时候那个直接是好的，会让你觉得嗯，好好笑，很好笑，很,很白痴这样。对，但现在反而讲话让人家觉得多了一种距离感
1: 。哎、欸，但是我前阵子就是有看到一篇报道，他说，当今天就是这个巨星他在变很红很红之后，你可能开始会觉得。他被采访的时候讲话很无聊，但是其实那个不是因为他讲话很无聊，是因为他在保护他自己。他如果太做他自己的话，啊、想讲什么就讲什么的话，他其实会影响到整个幕后所有的团队跟他自己本身。所以他讲出来的每一句话，其实都是为了要保护他、保护品牌、保护幕后。所以并不是他讲话很无聊。
0: 但是，是不是其实可以不用顾虑这么多？如果今天我们讲的那些话，可能没有伤
1: 害到别人，我觉得是诶、欸，我觉得就是有的时候顾虑太多，反而真的就会像你讲的，变得很无聊。对啊，嗯，但是我觉得创作者就是，我觉得最好的一点，就是因为我们都是从分享为出发点，所以我觉得我们就是要分享快乐的事情。只要是快乐的事情，我觉得是好的，其实都没有关系。我最
0: 近一直觉得自己到底有转成功
1: 还是没有转成功？哈，我觉得你你已经很早就已经脱离原本我所知道的你了、欸，就是我觉得没有什么成不成功，应该说我跟酷炫
0: 我们认为的成功是用数字来定义的哈，所以我后来发现，应该说我这几天发现好像不应该这么这样去定义到底有没有转型成功，因为以前拍一些比较性感的东西啊，或者性感的话题的时候，流量都会非常的好。嗯，但是因为近期拍摄的影片流量都没有到这么的好，所以你可能就会被绑住，就是 <What S 1> 说，诶、嗯欸，是不是大家不喜欢看你了？是不是大家不喜欢这个题材？是不是大家不能接受我现在拍这些东西
1: ？就是我跟酷炫就是一直在讨论这件事。可是我觉得大环境的变化，就是整体大家的流量都有掉。我觉得我你不能单看数字去决定说你是不是有转型成功、欸。哎，对我后来就是这样
0: 跟酷炫说的，我说我自己觉得。嗯因为我看了一下别人的频道的状况，然后再反反观看自己的频道状况，我自己是觉得其实转型很成功啊。因为你看，我们拍酱就是很平平稳稳、开开心心的一支影片，对。但是它却有这样子的流量，我觉得就代表是成功的。对啊，对，代表我的观众是可以接受我做这些事情，所以我要继续拍。所以你自己觉得，你你你有曾经想要立人设过吗？<笑>就比如说，你觉得你的频道你，你你你给人家的感觉是什么？
1: 我有曾经想过说，就是很有个人特色这件事情，好像是一件很重要的事。就比方像莎莎，因为我想我会一直举例莎莎，是因为我跟她太熟太好了。嗯嗯像莎莎人设就很鲜明，就是一个很有自己想法，但讲话有时候有点白目，很容易言上的一个女生。我觉得这个特色超鲜明，我也超想要有这种很鲜明的特色。但我后来发现，可是我私底下跟朋友相处的时候，我就是那一个同班同学里面那一个，就是呃，可能有的时候会。很想要跟大家聊天，但有的时候就是又会很默默想要做自己事情的人。但是这样子的人是,是没有到太突出，对对对,對但,是但是大家知道你的存在，对对对，我觉得我喜欢这样子的我。那我不需要特别去改变，嗯、说我一定要这样，因为我觉得我是 YouTuber， 我不是演员，我也不想要在 You YouTube 上面演演的好像不是我自己，因为这样演久了我也觉得好累。其实
0: YouTuber 跟艺人最大的不同就是 YouTuber 非常的生活化，对，所以会让粉丝觉得。没有距离感，
1: 对我觉得很像是你的同学啊，嗯、对，所以我后来就觉得我喜欢维持我现在这样子，嗯，对。那你自己觉得立人设有好或不好吗？我觉得不会不好，我觉得立人设是可以让一个人更快了解你，他不需要就是跟你长期相处啊。但是,但
0: 是因为立人设这件事情本身，这句话就有点在假装啊。
1: 哦，但我觉得有些人的人设就很很明显，就是他哎、欸，哦，对不对？那就不是用力的、啊，就是他，他,他本来他本来就长这个样子。但是你不觉得人设这个东西其实是别人贴标签在你身上吗？你自己并不会自己说什么，我我的人设就是要这样这样这样，是别人贴贴在你身上。那你喜欢别人贴这标签吗？有些人不喜欢啊。以
0: 网友的逻辑，我去揣测他们的逻辑，我会他们会这样说。但是因为你表现出来的样子就是这个样子啊，所以我才会觉得你是这样子的人啊。嗯、但如果哪一天你不是这样子的人的时候，哦、你怎么会怪我来立你的人设呢？因为是
1: 你原本长这个样子，突然变这个样子。不是啊，那就这样，就跟一开始蕾拉你自己开始讲的，那人都会变嘛。只是你变得比较快啊，有些人变得比较慢呢、啊，对不对？ Oh. 你你今天是 A， 明天是 B， 后天是 C 啊？那我怎么立人设？那有些人就变得很慢，或有些人就是他就不想变，他就是这样子。那你有低潮过吗？在就是 YouTube、啊、这几年，一定会有吧？我觉得无论是发生大,大的事件或者是小的事情，我觉得一定都会有。那你可以分享你做 YouTube 以来最低潮的事情是
0: 口罩事件吗？
1: 我觉得口罩事件是我最低潮的时候，而且我觉得我因为遇到那件事情之后，我觉得有让我有了很大的转变，真的、哦。你那时间发生了什么状况？那时候刚好就是因为疫情的那那个事情嘛，所以就让我整个人其实还蛮，就是我觉得我陷入了一个很低潮的状态，甚至会不太知道自己下一步应该要怎么做。嗯，后来真的走出来的原因是，我就是继续做下去。我道完歉，隔天开始，我就是。继续拍片，嗯，我也没有想说就是我要<息>我要休休息什么之类的，沉淀什么的。我觉得休息跟沉淀是必须的，可是并不是说摆烂不管。我觉得这是两件事，嗯，所以我觉得我有我反省的时间，但是反省的时间之余，我要把那些时间拿来让我自己变得更好。就是我应该要不断的去尝试把我的频道做得更好，或者是开始就是让我自己振作。所以我道歉隔天开始继续拍片，很猛哎、欸，因为。我被延上后那几天，我是没有办法工作的。但是你
0: 就是把自己关起来吗？我也没有关起来啊，就那几天尽量都不去看网络上的东西。哦哦、oh, oh, ，对我也就不看网络上的东西。对对对，然后还是脑袋会去重复你发生的事情
1: 。哦， oh, 但是你会去思考，对，你
0: 会去思考当下我说了这句话到底对。外界是什么样子的状态？嗯、外界到底是怎么去理解我这句话的？嗯、为什么会被这样子理解？如果我还有下次的话，我应该要转成什么样子的说话方式？等等之类的，就会一直去思考，然后再又去思考说，说我为什么要在意那些人跟我说什么？对对，对到最后
1: 你就会觉得你你到底为什么那么在意这这些人说的话？就是我觉得你如果被引上这件事情做错事情，我觉得你道完歉之后，我觉得你应该就要。继续对啊，你就要往前走啊！你一直停留在这里有什么意义？这些人因为人就是会在意别人跟你说的话我。我懂，我懂，所以就选择不要看嘛。那段时间你不要看，你才有办法往前走。那你有跟那你在拍摄，就是你在做 YouTube
0: 这么久之间，你有没有跟厂商发生过冲突
1: ？哎、欸，我觉得我算很少哎、欸。你是自己接案吗？还是有经纪人？我现在就是会有一个窗口，会帮我就是接洽。嗯但是呃，我有一段时间就是离开经纪公司的时候，我是有自己接洽的。但是我、嗯、我觉得我的个性算是，你厂商要我吞什么，我都尽量吞。哈，对，好，我不行诶、欸。我、哦、你你只要今天是合理，<笑>只只要今天是合理的状态之下，我都会愿意。你要我就是超时，我也会就觉得哦，好，没没关系哦，我我不会踩那么硬，就是哦，我们今天就是合约就是这样写，就是要这样。那你是很随和的创作者，创那个厂商应该超喜欢你，因为我之前是幕后。Oh, 所以，我有曾你能理
0: 解厂商的
1: 想法，我对我,我可以理解，有的时候他也很为难，那我也不想要为难,为难他。那你有跟粉丝发生过什么特别的事情吗？<笑>你说开心的事情还是不开心都可以啊，你觉得很有趣的都可以分享给我们知道。<笑>其实，因为我的粉丝大家真的都是那种很 peace、很和平的，就是那种很乖的观众，所以他们其实不太会跟我有什么吵架或什么的问题、欸。因为你知道，有的时候就是我们可能私讯打开会有超级多的讯息。嗯、其实我只要看到那种，就是我觉得一定要当下赶快回的，我一定会回。比如说哪一种是你觉得一定要当下马上回的？你有那种很大的烦恼的，我都会当下立刻回，因为我会觉得你现在一定很需要我给你想法跟建议。是哦，因为我很常遇到有一些烦恼，是我觉得那个烦恼是你过几
0: 年你自己就会。就会融会贯通了。你好像不太需要我跟你说，
1: 但有一些人，他可能他的年纪，你看的应该就会觉得他年纪跟我们差不多，或者二十几岁。哦，对啦，对，这种对那
0: 种的我也会回，嗯、因为我觉得他
1: 理性。因为我很常收到那种十二十三岁的讯息哦， oh, 这种我就会看情况，因为有的时候我会觉得我讲你可能听不懂，<笑>对，我会觉得我在跟你讲的东西是你妈会跟你讲的，对,对对对，我们可能讲的东西有点一样
0: ，你应该不会想听我跟你长篇大论讲这个，而且你跟他讲反而会觉得你很像长辈在教育他，<笑>对啊，因为他问的问题就是，我会有同学。欺负了同学都说我怎么样怎么样，對對對對對我应该要怎么样怎么样。嗯，这种这感觉是你成长过程中必须经过的东西，而且我必须要遇到
1: 这些东西。有的时候你跟他讲，他也不见得会做，因为他只是想要抱怨。
0: 对啊。所以，那我就等于是我我的这个私讯窗口，等于是你一个可以抒发。反正我不会帮你，我不会外流你的讯息嘛，因为我不知道你是谁。所以你就当做是写写字，让你心情抒发也 OK。对对对，只是我不会回你。
1: <笑>我很抱歉，我有不能回的理由。但我有时候会开 QA。其实我开 QA 就是为了让大家就是把那个他们的问题统一一点啊，我可以一次看，这样子、哦、一次回。对对对。对，好久没来开 Q A 了。我觉得有时候开 Q A 其实蛮舒压的，哎、嗯，你也可以理解你自己的想法，
0: 而且你还可以顺便
1: ，就是我所谓的那个可以教育粉丝，那<笑><笑>那个那满足教育粉丝对对对。我懂，我懂，我懂。<笑>而且因为反正你就是你回，回大家也不知道你是在回谁啊？对啊，对啊，我就会觉得很爽
0: 。哎，大家看到我想回的东西喽，对,对对，这是我想表达的，<我>顺便把自己心里想说的东西说一说。对我觉得
1: 开 Q A 很不错。<笑>
0: 嗯，嗯你之前就是你刚出道啊，这五年来，你觉得你自己接的叶配有什么样子的差别吗
1: ？哎、欸，我其实一开始刚开始接的叶配，几乎都是比较偏美妆跟保养。公里就就这样子，因为因为我一开始就是拍韩国嘛，嗯嗯那我觉得会发 o 韩国就是美妆保养这样子。可是我后来就是开始像大家说的，就是转型回台湾拍摄之后，就开始可以接到一些比较多生活的东西了。哦，对对对，以前会比较局限在某个领域，但是我觉得现在是什么都可以做，什么都可以接，因为就是变得比较生活一点。对，我自己觉得我以
0: 前只接马卡跟叫软体。
1: 你现在接很多那种妈妈啊，然后什么喝的啊，啊什么养生饮什么，我超开心的。我我这一年来，
0: 我就一直一直在疯狂的感谢。那个爸爸们，因为我觉得他们终于看见我了。我懂，我懂，<笑>以前都会很难过，我觉得说啊，为什么我都
1: 接不到？我都一直接到马卡跟那个。我马上表示，你看客户是有看到你的转型的，<笑>所以你才接到这么多。<对>现在好像也不太会有叫我软体来找我了，因为你都已经结婚了
0: ，<笑>对，要生小孩，<笑>对，好像没有说服力了。<笑>玩叫我软体的话，非常的没有说服力。<笑>我觉得之后应该也不会有叫我软体了，要跟他说拜。就整<笑>体可能就是要 focus 在人妻的部分哦<笑>。OK， 好。目前你有自己最想拍的类型的影片吗？或是现在什么类
1: 型的影片你觉得最能做自己？哇，其实我后来反而觉得我到处出去玩是最做我自己的样子、欸。哎。嗯，而且最生活、啊，因为那那个就是那个就是我自己服的影片，对啊，而且我想要吃什么，我想要去玩什么，我有任何的、呃、感受跟形容，那就可以马上讲出来。那个都是我自己，我我不需要掩饰，嗯、我也不用特别塞一个什么东西。虽然就是我我出去玩，就是呃我都会写脚本，但是我觉得所有的情绪都是真实的我。的对，我也很喜欢拍 vlog， 真的，而且我觉得很舒压
0: 。拍 vlog 是可以让大家可以感受到你当下的那个状态，对对对，但你可以直接很自然而然、最真实的直线去传递给观众，说你看现在这个样子超开心、超快乐的哦。嗯嗯所以如果你今天
1: 有要来这个地方玩的话，你也可以玩得像我一样那么开心快乐的那种感觉對對對。就算今天我不是为了工作我去这个地方，我还是会想要拍 reels， 我还是会想要拍照。那我为什么不拍个影片？因为对我来说又没有差
0: ，不一样，因为拍 reels 很快。当这些东西就是变成是要拍的时候，你就会觉得、嗯、好烦，哦，压力好大，真的。因为我我之前会想拍，但是我所谓的想拍是我自己想拍，嗯，我就会拍。那我们现在就差不多聊到这喽，想要来进入 IG 提问好的时间啦。好，对于九妹说全 YT 的流量都在下滑，你自己对这件事有什么样子的看法吗？
1: 因为我觉得现在因为疫情解封，所以大家都可以出国，本来流量会掉，我觉得是一件很正常的事情。嗯、因为我自己也是创作者，我会觉得不能因为今天自己流量掉了，我就觉得那我就不想拍了，我就很丧气啊！我就觉得怎么样？我觉得还是要继续拍下去，因为我觉得流量掉它之后还是会再起来耶。对这件事虽然很在意，但我后来说服自己继续拍片的理由是因为我就是喜欢做 YouTube r 呀。对啊，你就是喜欢你为什么要一直被数字给绑架？我当然可以理解大家会很在意数字，可是我觉得你的出发点如果是因为你真的想分享，你很开心，你很喜欢的话，那我觉得你就不能完完全全被数字给绑住。我不觉得
0: YouTube 会放掉他自己。这个市场哎、欸，对对对 ，YouTube 是现在全世界最大的长影片平台哎、欸，对，哪一个可以比得过它。它怎么可能会放掉这个大饼？嗯，他怎么可能会因为短影片的出现而放弃它自己最能做的这件事情？对啊，而且我觉得长影片有长影片的观众，跟短影片观众是不一样的。对，因为有些、嗯、有一些观众就是喜欢影片放在那边，然后听你的声音，啊、然后看你做的这些影片。嗯、OK， 那阿元有预想过自己怀孕吗？
1: 哎、欸，我有想过说，就是如果我以后真的怀怀孕的话，不知道会怎样。样因为我身边就是，比方像你啊，其实会开始有一点点的微向往，觉得哇，好像很不错哎、欸。而且加上，因为也差不多长大了，感觉是可以
0: 迈入婚姻的感
1: 受。而且有时候甚至会很羡慕你们在二十几岁的时候就怀孕有小孩，因为身材比较容易回得来。就是这部分的话，我会有点羡慕你们哦。Oh, 对，但是我觉得这个可以赶快找一个。<笑>我觉得这个要跨出
0: 第一步，也不是一件很容易的事哎、欸。可以先从交往对象是结婚对象开始，開始嗯，还是我先动软、就是？哦，我觉得也可以。我非常支持女生三十岁之后先动软再说，不管你有没有要结婚，不管有没有要生小孩，都去
1: 动软，对不對,对？因为你现在说你不想生，你之后不知道、欸，哎，你不知道你未来会发生什么事。对啊，我觉得我太容易变来变去，所以我其实有在考虑要不要动软。你的父母，你的父母会催婚吗？哎、欸，还好，因为我妹已经结婚了。可是你是姐姐啊，对，因为我妹已经先结婚了，所以他们就比较不会问我说什么时候要结婚哦。对对对，因为就只有因为我们家就我跟我妹两个人而已，我妹还没结之前他们会问，但是后来我妹结了就再也不问了。是不是好像女生都不大会被问催婚这件事？因为女生反而会被问吧，是男生比较不会被问吧？哦，因为女生年纪上的对吧？嗯，传统家庭会觉得女生怎么三十岁还没结？可是我爸妈好像还好。现在的这个时代，女生会越来越不想结婚。女生也很也自己，其实也很有能力，然后可以养活自己，其实不见得一定需要别人照顾。开始那个女性意识有点越来越。嗯对，强烈了，所以有越来越多的女生知道自己应该要做什么。其实蛮多女生能力其实都不输给男生呢、欸，所以我觉得，如果你今天真的没有找到一个你很想要结婚的对象，或者是结婚的冲动的话，其实自己一个人我觉得也没有不好
0: 。嗯嗯，我觉得结婚就是要冲动啦啊，虽然很多人都说<对>结婚不可以靠冲动了，结婚如果冲动了之后后悔怎么办？没有，结婚就是要有冲动才会想结婚。好，再来，你曾经有被朋友出卖过吗？如果被出卖的话，你会怎么调整心情
1: ？被出卖，我通常被出卖，好像都是被无心出卖。好、啊，就是他可能就是不小心把你的东西讲出来。对对对对对，但是这种、啊、他不是故意的。对，然后这种时候你要怪他也不是，你只能怪你自己干嘛跟他讲，对不对？
0: <笑>我好像也有。我有一段时间有不小心这么做过
1: ，你说出卖别人哦？对，哦， oh, 但是你是无心的，<笑>对，因为我太愛分享事情，<笑>我觉得对，太爱分享就会这种吃亏的时候，就会不小心，也不
0: 是啊，就是那你干嘛分享别人的事情？分享你自己就好啊。我后来是这样子反省我自己、啊，哦哦，后来人家要跟我讲秘密还是怎么样，我都会。尽量就会左耳进右耳出，他把我当抒发的出口，但我不会把他放在心上。我懂,我懂，我
1: 懂，嗯，对，不然很容易就会把他讲出来說，说啊，我朋友上次怎么样怎么样。我懂，我懂，但是我觉得这要看是有心还是无心的。我觉得无心的，我就是怪我自己干嘛跟他讲。但是如果是有心的，我还是会怪我自己干嘛跟他讲。<笑>我就会觉得好，我我我认清一个人，就是、oh. 呃、跟他讲，就是他会讲出去，这样。爱情长跑后怎么提分手？哇，这这这题很难呢、欸，但是我觉得你是不是曾经有一个交往很久的男朋其实我的每一任男朋友都交往超久的，除非今天就是已经确定你就是个渣男，所以我就是我我唯一交往最短的好像就是一年。嗯，对，然后我都是那种四年、五年、六年这种的，我每一段几乎都是爱情长跑，然后真的是最后要提分开的时候，我觉得都超级痛苦，因为太多的回忆，然后就是两个人有太多的牵挂跟连结了，所以真的要提出分手的时候，我自己也是超级无敌难过，但我一定会当面讲，我不会讲电话、嗯、传讯息，因为我觉得就算最后要分开，还是要好好的坐下来沟通
0: ，好。感谢阿元今天来到我们的 podcast， 谢谢雷拉。大家记得要再去看精华哦，记得要上阿拉雷，蕾蜜，然后也不要忘记订阅阿元的频道。耶！那我们今天就感谢阿元来，喜欢我的话要记得留下五星好评，并且评论我。那还想听我讲什么主题的话，也可以在 Instagram 上面跟我说哟。那我们雷声大雨点小，下次见喽，拜拜，拜拜。